0: Es como que tenemos un esquema que en realidad es el ego, con el cual nos identificamos y decimos yo soy esto, a través del cual interpretamos el mundo. Y nosotros somos no solo esto, sino muchísimo más. En la medida que yo puedo saber cuál es mi esquema, ¿eh? puedo mm, soltarlo. Ok, exacto. Es conocerlo para soltarlo. Exactamente. Conocerlo para soltarlo. O sea, o flexibilizas lo que crees o no puedes liberar la sexualidad. No solo con eso es suficiente. Si no trabajas el cuerpo y lo tienes distendido, no vas a poder sentir ni deseo, ni cómo está tu sexualidad, ni nada. Este es otro
1: trabajo que hay que hacer. Hola, ¿qué tal? Estoy feliz de presentarte esta súper entrevista con mirella Darder. mirella Darder es una mujer que a mí me cambió la vida a través de su libro Nacidas para el Placer cuando, cuando lo leí hace varios años y además fue mi inspiración para mi tesis de maestría, que fue un protocolo de Mindfulness y Autocompasión para la Disfunción Sexual Femenina. Entonces, ella habla muchísimo del placer, es doctora en psicología, estudió psicología y es especialista en psicología clínica, es psicoterapeuta gestalt, es cofundadora del Instituto Gestalt en Barcelona, ha estudiado programación neurolingüística, hipnosis Ericksoniana, constelaciones familiares con Bert Hellinger, y también se interesó y especializó en el trabajo con los sueños como expresión de lo familiar y también realizó el programa S.A.T., dirigido por Claudio Naranjo, Aprendiendo en neagrama También estudió Katsugen, que son estudios en el cuerpo de una técnica japonesa, y ha escrito los siguientes libros, Nacidas para el Placer, que eso yo se los súper recomiendo. Es como un, un estudio de investigación antropológico, espiritual y psicológico de... Toda la sexualidad femenina y el placer. Yo así lo describiría, pero es mucho más que eso. También escribió La llamada de la diosa, Mujer, Deseo y Placer. Y su último libro es La sociedad del abuso, 12 testimonios de abusos sexuales. Si quieren encontrarla, pueden meterse a su página mireyadarder.com y también está en redes sociales. En esta entrevista, ¿qué es lo que vas a aprender? Hablamos en esta entrevista de el placer sexual. También del placer en la vida cotidiana. Cómo relacionarte con el cuerpo. Cómo contactar con la intuición. Cómo despertar esta especie de comprensión que va más allá de lo cotidiano. Hablamos también de la sociedad del patriarcado y el impacto que ha tenido en hombres y en mujeres. Hablamos de cómo contactar con el cuerpo. Hablamos de cómo resolver los problemas de pareja y qué hacer cuando sientes celos. Comentamos el punto de la exclusividad sexual en una pareja o cuando tienes una pareja, si funciona o no tener exclusividad sexual y si no la hay, ¿cómo manejarlo? Y también hablamos de cómo ir sanando a través de los años, cómo es que la menopausia puede ser una siguiente etapa muy poderosa y creencias que hay con respecto a la sexualidad. Disfruta esta entrevista, ya sea que seas hombre o mujer, te va a abrir mucha perspectiva. Y por cierto, también hablamos de cómo flexibilizar nuestras creencias. Que la disfrutes y síguenos en nuestras redes, Mentores con Maite. Estamos en Instagram, en Facebook y síguenos en, en el YouTube, Mentores con Maite, en Spotify y en iTunes. Califícanos con cinco estrellas para que pueda llegar a más personas. Que la disfrutes tanto como yo la disfruté. Mireya, bienvenida. Qué gusto tenerte. Lo mismo digo, muchas gracias por invitarme, encantada de estar aquí. Gracias por aceptar la invitación y por hacerte este tiempo, este espacio.
0: Bueno, yo encantada de, de estar contigo aquí. Sí. 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 Eh, sí, sí.
1: Quería empezar preguntándote uh -huh. del tema de... Bueno, tú hablas mucho del placer, sobre sí. todo te has enfocado en, en la mujer, ¿no? en las mujeres. Sí. ¿Por qué es tan importante el tema del placer como algo cotidiano? Porque básicamente no existe. En
0: nuestra vida cotidiana no tenemos espacio para el placer, ¿vale? Los romanos y los griegos se llamaban paganos porque tenían un espacio en la vida dedicado al placer y nosotros no tenemos eso, ¿ya? Nuestras vidas están mucho más enfocadas al esfuerzo, al sufrimiento, al trabajo, ¿vale? Entonces, dedicar espacio al placer es como... Vivir la otra parte, que también tenemos, que no vivimos cotidianamente. Y esa otra parte es mucho más agradable,
1: ¿ya? Sí. Y nos puede hacer mucho más felices. Pero, ¿cómo relacionar esfuerzo y placer? Porque, al mismo tiempo, si no te esfuerzas en ciertos aspectos, a lo mejor sí. no tienes resultados y no todo es placer, ¿no? O hedonismo. Claro.
0: Lo que pasa es que estamos tan, 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 tan enfocados al esfuerzo, al rendimiento, ¿vale?, que es que obviamos el placer, no tenemos espacio para eso. Dedicar un espacio al placer nada más es una compensación, ¿sí? Mm. Y esta sociedad que nos marca objetivos, que dice, si quieres puedes, lo puedes conseguir todo, ¿sí? En realidad no es verdad. Hay cosas que no dependen de mí, ¿no? Como yo decía antes, siempre, mi abuela decía, si Dios quiere. Ahora decimos, si quieres puedes, que nos hemos ido de un extremo al otro. ¿Sí? sí entonces, por otro lado, te puedes marcar objetivos, puedes ir a tu ritmo y, además, hacerlo con placer. ¿sale? Porque si no, estamos bajo la idea de la sociedad judeocristiana. ¿Sí? Nos crearon con capacidad para el placer y con capacidad para el esfuerzo los dos, pero es que nos hemos pluralizado nada más en uno.
1: ¿Eso tiene que ver con la sociedad del patriarcado? Que, claro, que... del patriarcado,
0: de la judeocristiana... Sí, que prioriza el rendimiento por encima de todo, ¿sí? Ah, y el ser qué... perfecto, sí. ¿vale? Prioriza el ser perfecto por encima del ser completa. Ser completa significa tener las dos partes. ¿Ya? Uh -huh. ¿Vale? Y ser perfecto es ir por un camino nada más de perfección hacia un lado, que tampoco está mal, ¿sí? Pero la idea es, seguramente, tener una buena vida... Significa hacer lo que te gusta y desde ahí entonces ya introducimos el tema del placer. Porque introducimos el tema del gusto.
1: Sí. ¿Sí? ¿Eh? Y por el, otro lado, el es. placer no sana. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo es que el placer sana?
0: Porque para sentir placer tenemos que tener un cuerpo distendido. ¿Vale? Entonces, con un cuerpo distendido, ¿vale? Puedo sentir placer. Y un cuerpo distendido significa que no hay estrés. Cuando no hay estrés, ¿vale? No hay hormonas de estrés, que es cortisol. Que estas lo que hacen es eh, hacer daño a los órganos del cuerpo, ¿vale? Entonces necesitamos la distensión para ser creativas también. ¿Ya? O sea, si estamos en bloqueo y en estrés, ¿sí? No podemos nada más que responder a lo de fuera, cuando nos distendemos, podemos dar una respuesta diferente y podemos ser más creativas.
1: ¿Cómo ¿Sí? distender el cuerpo y ah. tener mayor placer? Vale, a través del trabajo corporal.
0: Pero un trabajo corporal que sea uh, no reglado, no de conseguir objetivos, sino de buscar estiramientos. La distensión corporal. ¿Vale? Sí. ¿Sí? Entonces, ahí es cómo realmente conectamos con el sistema parasimpático que es el que nos da la distensión, el placer la relación que cuando estamos en estrés estamos todo el rato en el simpático, simpático, simpático segregando hormonas de estrés y si no vamos al parasimpático no nos regeneramos ¿Ya? nuestro cuerpo no se regenera o sea, por lo tanto es necesario la otra polaridad
1: tiene, estuviste haciendo esta cuarentena unos videos de danza, ¿cómo le sí. llamaste? <risa> Mueve tu malestar. Mueve tu malestar. Tiene que ver con ese tipo de movimientos también.
0: Claro, con ese tipo de movimientos tienen que ver. Sí, sí, tienen que ver con movimientos eso, de soltar, ¿vale? De soltar, de soltarse, de soltar la voz, de expresión. Sí. Hay como una de expresión, expresión en el movimiento. También, claro, claro. Y no solo con eso, sino también con encontrar uh, un espacio interior para mí marcar el espacio, que
1: no me invadan las cosas de fuera. Sí, te, te va, para quien quiera verlos están en el canal de YouTube Mireia Darder y ahí están los videos, creo que fueron como siete, ¿no? Algo así. Seis, unos seis, sí. Unos sí. seis. Yo hice uno contigo ahí, yo creo que fue en vivo, no me acuerdo si fue grabación, que acabé llorando, pero era como qué bueno, justo necesitaba esto y necesitaba estar hacia adentro, hacia adentro. No, o sea, no podía creer que eso me llevó a contactar emociones eso. y sensaciones que yo tenía internas. Pues súper
0: liberador. Exactamente, de eso se trata, de eso se trata. Y más en, en, en el confinamiento, ¿vale? Que en, nos ataca directamente al cuerpo, porque entramos en una situación de miedo, ¿vale? Y de control, ¿vale? Y las respuestas es que habitualmente usamos para sacar el estrés, cuando estamos confinados, no las podemos sacar, no las podemos usar, ¿vale? Pero nuestro cuerpo sí que segrega cortisol y hormonas de estrés. Si no se descarga, ¿vale? Es cuando nos quedamos bloqueados y nos duele el cuerpo. Por eso uh -huh. es tan importante poder descargar y hacer movimiento. Sí. ¿Ya? Poder expresar toda esta sobrecarga que estamos teniendo corporalmente. ¿Ya? Sí. Que,
1: creo que tú te enfocas más en las sensaciones y en lo que necesita el cuerpo más que en, la, en resolver la emoción. Sí, es pues que uh, toda uh -huh.
0: emoción es un conjunto de sensaciones.
1: Sí, junto ¿Vale? con una interpretación.
0: No, hay emociones básicas que no hay interpretación.
1: Ok. ¿Vale? Sí, o sea, bueno.
0: Miedo, alegría, tristeza uh, y rabia son cuatro básicas, aquí no hay interpretación. Pasa algo fuera y yo reacciono. Después las hay la culpa, igual más la envidia, ahí hay una interpretación. Pero estas salen de forma espontánea. ¿Vale? y si, si no las expreso se me quedan en forma de tensión corporal y ahí es cuando me daño mm. ¿vale? es muy importante la expresión de la emoción, mucho mucho y la sensación es lo previo, la sensación es lo que me, me va a ayudar a saber qué necesito uh -huh. ¿ya? las sensaciones están hechas para saber qué necesitamos ¿Mm? si tengo hambre si quiero, tengo sueño si tengo deseo si tengo sed, pero si tengo sí. el cuerpo totalmente bloqueado, no puedo saber qué estoy
1: necesitando. Ahora, con el tema de las sensaciones, sí. en el cuerpo es donde contactamos con la intuición, ¿no? Sí, Entonces, Pero hay veces que la intuición está nublada por trauma, justamente. Entonces, claro. a veces decimos, esto es intuición y en realidad es miedo.
0: Claro.
1: Entonces, ¿cómo ir logrando que, la, que sea verdad contactar con la verdadera intuición, no con los miedos y las defensas que tengo vale, que no están vale. sanadas hay
0: que poder verbalizar el trauma y poder ir a esas sensaciones que yo tuve, que cuando me traumaticé no pude expresar uh -huh. ¿vale? Sí. el trauma tiene tres, tres o cuando se produzca el trauma hay tres niveles de alerta el primero es cuando tengo mucho miedo miro los congéneres para que me ayuden el segundo, si continúa el peligro, lucha huida, ¿vale? Y si esto no funciona, me colapso. Y cuando me colapso, ¿vale? Una parte mía se va, ¿vale? Y mi cuerpo se queda. Esta parte que se va, se queda en, queda, uh, en un lugar disociado sensaciones físicas, ¿vale? ¿Sí? Uh -huh. Si estas sensaciones físicas que me he disociado porque no podía estar en la situación viviéndolo no vuelven otra vez al cuerpo, ¿vale? Eso es lo que produce un trauma. ¿Vale? Entonces, para no estar traumatizado y que recuperar estas sensaciones que yo no pude expresar porque me paralicé, ponerles voz y deja de haber lucha interna, me puedo relajar y entonces ya no estoy defendiéndome. ¿A qué te refieres con ponerle voz? Ah. Uh... Por ejemplo, en el caso de que cuanto más niño ha pasado el trauma, más difícil o más traumatizado estoy. Por ejemplo, yo tengo un padre que es violento, ¿vale? Y que cuando uh -huh. era violento conmigo, yo no podía expresar nada. Me quedaba totalmente traumatizada, ¿vale? Entonces, ponerle voz sería poder decir, me estás haciendo daño, ¿ya? Siento el dolor en el cuerpo... Por qué me estás pegando? Ay, me duele. Eso es ponerle voz. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Hablar eso que no fue posible hablar cuando hubo el trauma y que alguien delante tuyo te diga sí, así fue, sí, así te pasó y estoy viendo tu dolor. Eso es ponerle voz. Ya. Esto solo sí. se puede hacer a través del acompañamiento de otra persona. Claro. Sí. sí ya. Sí. Porque cuando hay trauma normalmente estuviste súper sola. Y no pudiste hablar con nadie, ni
1: expresarlo. Porque si hubieses podido expresarlo, ya no estarías traumatizada. Y a veces ni siquiera sabes que no pudiste expresarlo. Exactamente. ¿No?
0: Ni huh. siquiera sabes que no pudiste expresarlo. Lo consideraste como algo normal. ¿ya? Uh -huh. En el patriarcado, la violencia en contra de las mujeres y de los niños se normaliza. Los hombres tienen derecho a usarla. Entonces, una no sabe ni que está traumatizada. Dice, no, es normal, ¿no? En España se decía mucho, no, lo normal, que los padres pegaban a los hijos. No sé cómo es en México, ¿no? Pero no, esto es dolió. Esto está ahí, en el cuerpo. Además, es que el trauma está en el cuerpo. Uh -huh. ¿Ya? Es a través de una sensación corporal que le das voz y puedes salir de
1: ahí. Sí. No, que es impresionante cómo todo está en el cuerpo y tenemos memoria. Y a mí me gustaría preguntarte de un evento, no, no sé realmente cuál es, pero sé, que un evento que tuviste recién nacida en el hospital sí. y que sí. eso creo que fue el punto de inflexión en tu vida. Y cómo sí. es que ni siquiera tenías lenguaje en ese momento sí. y es algo que marcó tu vida. ¿Nos podrías compartir esto? Y... Uh -huh. dos, dos
0: episodios, ¿vale? Uno es yo me ahogo en el parto, ¿vale? ok. Con lo cual es preverbal total, todavía no he nacido y ya me he ahogado, ¿vale? ¿Eh? Y, y ahí, me, ahí me marca totalmente una sensación de, por mucho que hagas, no hay posibilidad de salir. Mm. Eso es un trauma fuerte, que yo tengo nada más nacer. Y a los nueve meses tengo una deshidratación, me ponen en coma, ¿vale? Y me sacan, después me operan y me sacan hueso de detrás de las orejas porque tenía una infección de oreja que se había pasado al hueso. Y eso lo hacen con anestesia local. Después de eso me dan mucha penicilina, con lo cual estoy mucho tiempo, totalmente encerrada en mí, con mucho dolor. ya Y a la vez mi madre está perdiendo a mi hermana, porque está embarazada. Con lo cual tampoco puede estar conmigo. Y eso marca también una creencia de, aunque te mueras no hay nadie.
1: Eso marca mi vida. Ok, esto, esto es súper importante porque hay gente que puede decir, ay, cómo y cómo sabes, pero sí, ¿tú cómo llegaste a eso? O sea, trabajando en el cuerpo, ¿un día te diste cuenta y lo hablaste con tu mamá o ya lo sabías? ¿O cómo fue? Yo lo sabía, siempre
0: me lo habían contado, mi madre, ¿no? Mi abuela, ¿vale? Y estaba ahí, pero nunca había entrado a las sensaciones físicas de esto hasta hace cuatro años. Y yo llevo uh, 30 años de terapia. Wow. ¿Vale? Porque era preverbal. Lo que sí que tenía eran lo que en trauma se llaman flashbacks. Uh -huh. Que es recuerdos físicos, yo decía asquerosos, en mi cuerpo que de repente venían. Uh -huh. Estos recuerdos, a lo largo de 20 años de trabajo corporal, soltando, 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 ya no estaban. Uh -huh. ¿Vale? Pero yo nunca había expresado o sentido todo el dolor que yo había sentido y la conclusión a la que había llegado de que, aunque te mueras, no hay nadie. Uh -huh. ¿Ya?
1: ¿Sí? O por más marcó que mi... hagas, y por más que hagas Eso. no lo vas a...
0: No, tú no puedes hacer nada. Eso marcó mi vida, porque yo he dedicado la vida a ser autosuficiente. Porque como no hay nadie, todo depende de mí. Sí. ¿Sí? ¿Eh? Eso, junto con que, además, uh... En mi transgeneracional, o sea, mis abuelas, las dos, ¿vale? Eh, a una le mataron los niños y a la otra hizo muchísimos abortos, pero tantos como 11 provocados, ¿ya? Entonces, hay ahí, en, en, yo traigo una historia familiar de muchos niños muertos, muchos niños que no sobreviven, y a mí me identificaron con alguno de estos. O sea, con lo cual se junta mi historia Yo no puedo con... Uh, no, es que además, si eres tú, te matan,
1: uh -huh, uh
0: -huh. ¿ya? O sea,
1: que hay, había ahí mucha, mucha historia. Sí, y el nivel de tensión, o sea, cada quien tenemos nuestra historia y genera cierta tensión y cierta, cierto estar parado en la vida, o sea, la forma en la que nos relacionamos con la vida, ¿no? Sí, sí, yo, yo
0: decidí, o sea, mi proceso terapéutico ha sido un proceso de encarnarme en la vida, porque yo... Me disocié totalmente y vivía totalmente en la mente, no estaba en mi cuerpo. Mi cuerpo era una fuente de dolor constante mm. si conectaba con él. Hasta que no pude sacarme de encima todos estos recuerdos, dolores, no pude volver a encarnarme realmente y vivir el cuerpo como un lugar en el que puedo estar en paz. Mm -hmm. Esto me ha costado... Uh, eso, 30, hasta los 56, 57 no lo he conseguido realmente. No, pero, o sea, ¿pero todo el trabajo previo llevó a esto.
1: O sea, Exactamente,
0: ¿no? todo el trabajo previo. Yo siempre decía, hago trabajo corporal para mí. Yo me dedico a terapia, podía haber aprendido trabajo corporal para aplicar en los demás, que sí. Pero yo decía, es para mí, es para mí. Hasta que no leí el libro de Basil Van Der Kohl que dice, el cuerpo lleva la cuenta. Y dice, en el cuerpo está todo el trauma. No pude entender que todo mi trabajo corporal de 30 años había sido para sacarme de encima todas las sensaciones
1: de mi cuerpo,
0: que sí, habían sí, sido sí. de mi primer año.
1: Y dime algo, ¿y notas también rencor con tu mamá u odio? Porque puede ser, mi mamá no está, que es quien tendría que estar conmigo. Y... ¿Sabes qué pasa? Que es, fue tan previo, o sea, tan previo,
0: cuando todavía no había uh, diferenciación entre yo y mi mamá, mm. ¿vale?, que no había ni sensación de, 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 de rencor ni de nada. Era, más que nada, yo creo que la conceptualización que yo hice es,
1: yo hice algo malo. Mm -hmm. ¿Ya? Sí, pero ¿Sí? es que esto que estás diciendo es bien importante, porque a lo mejor tú tuviste esa situación particular, pero sí. mucha gente la vive, la sensación de yo hice claro. algo malo y por más que haga no me va a salir en claro. la vida. ¿por qué? Los niños prefieren culparse a sí mismos
0: que creer que sus padres son malos, porque sin ellos no sobreviven. Entonces, la mayoría de los niños acaban culpándose a sí mismos de lo que está pasando. Más que culparse, creen que no han hecho las cosas bien y que si las hubiesen hecho bien sería de otra manera, antes que creer que tienen unos padres negligentes o que los
1: maltratan. Pues sí, ¿Ya? No, sí, sí. sí. Claro, es que es súper importante eso, ¿no? Esto, esto de las generaciones, va, vamos a entrarle sí. un poquito eso que tiene que ver con el trabajo de constelaciones y tú estudiaste con Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones. Eh, ¿Por qué te ha llamado tanto el tema de las constelaciones? ¿Y realmente has visto transformación profunda a, tra a través de hacer el trabajo de constelación? Sí,
0: me llamó mucho la atención porque yo, para mí son muy importantes los sueños. Y en mi trabajo sí, de sueños. eso te
1: quería preguntar. ¿ya?
0: En mi trabajo de sueños, yo había tenido un sueño que era muy claro que era el sueño que hubiese tenido mi bisabuela. ¿Ya? Yo, en el sueño, sentía las emociones que había tenido mi bisabuela cuando se quedó embarazada y no tenía marido. ¿Vale? Soñé que tenía una hija ilegítima. ¿Vale? Entonces, tuve claro que la, la emoción de mi bisabuela, yo la tenía en mi sueño, ¿no? Y dije cuando tuve este sueño, ¡wow! yo puedo tener emociones de mis antepasados. Uh
1: -huh.
0: ¿Sí? Cuando llegó Hellinger y dijo las emociones de los antepasados, los asuntos no resueltos de los antepasados se trasladan a los hijos, a los nietos. Yo dije, sí, yo lo sé. <risa> yo lo he vivido. Por eso me llamó tanto la atención. ¿Ya? Porque yo ya había vivido esto antes, sabiendo que era así. Uh -huh, uh -huh. Y uh, yo he visto transformaciones muy grandes eh, con personas, por ejemplo, que tienen enfermedad mental, ¿ya? De no estar en la Tierra a estar en la Tierra, no estar en la Tierra. Una clienta mía soñó que venía de Finisterre, en, en España, el, el fin del mundo y volvía a la Tierra después de una constelación, ¿ya? También he visto constelaciones en las cuales las personas no han cambiado, ¿sí? Pero para cosas graves, para que la gente se centre y venga aquí
1: a este mundo a vivir... Yo sí que he visto cambios realmente. ¿Eh? ¿Qué fue, qué, qué le aprendiste o qué aprendiste de Bert Hellinger? Digo, además de todo este mundo de constelación, pero también el maestro hace cierta transmisión en su forma de estar y de, de enseñar. O...
0: Yo aprendí qué es lo importante en psicoterapia. ¿Vale? Lo importante uh -huh. son los hechos y no las explicaciones que nos damos sobre ellos. Pero eso para mí fue súper importante. Okay. Ya, eso fue, ¿no? Que si ha muerto un padre o una madre cuando uno es bebé, eso es más importante que todo casi de cómo lo hayan tratado. <risa> ¿Ya? Sí. Uh -huh. O que si hubo un hecho muy importante en los abuelos, que no se resolvió, un asesinato, un accidente, eso va a marcar la vida de... Y, y de él aprendí a, yo creo que de alguna manera, a no quedarse pegado en, los, en las cosas más superficiales. Uh -huh. a ir a lo que realmente es importante ¿Sí? y también aprendí un estar que él tenía que yo creo que yo no lo tengo tanto que es una capacidad de estar realmente sin quedar pegado a las explicaciones de las que las personas dan sí. ¿Mm? sino ver qué es exactamente qué es lo que está faltando en, en la familia que están hablando eso también lo aprendí sí. ¿Mm? Sí, para mí eso fue impactante. Y
1: mm -hmm. en esto que dices que trabajaste hace cuatro años, ¿sientes mm -hmm. un cambio, eh, no sé si es emocional o en tu manera de estar en la vida o de sentir que, que no tienes que estar sola siendo totalmente autosuficiente? Sí, sí, un cambio muy importante. Básicamente de estar encerrada
0: en mí misma a poder empezar a hablar, explicar, relacionarme con las personas de igual, ¿no? no verlas como una amenaza. O sea, estar encerrada realmente, claro que todo el trabajo corporal ya me había hecho que no estuviese tan, tan, tan encerrada, pero de repente poder abrirme y mostrarme al mundo. Un cambio muy, muy, muy grande. Y el principal, no tener que estar luchando conmigo misma. Estar en paz interiormente.
1: ¿Cómo se ve? ¿O con qué luchabas que ahorita ves que ya no estás luchando? Pues con estas sensaciones
0: físicas que me venían... Por ejemplo, sensaciones de, de malestar físico, de no sentirme que formaba parte del mundo, de sentirme como excluida del mundo, ¿ya? Sí, uh -huh. sí. Una sensación muy grande de culpa de tener que estar por los demás, soltar eso y poder estar por mí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero básicamente es una sensación de estoy delante de la gente o estoy delante tuyo y, y puedo mostrarme y expresar lo que me está pasando. Tengo el derecho de eso, que antes no lo tenía. Y la sensación de pertenecer al mundo, eso también es súper importante. Yo antes siempre estaba fuera del mundo. Uh -huh. ¿Eh? Ahora wow. soy una más. Muy importante eso, mucho, mucho, mucho. ¿Eh? no
1: Y manera? además... sí no, es que la autoexpresión es como ya hay, hay un florecimiento y tu contribución eso. se va a otro nivel, ¿no? Exactamente, sí, 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 eso,
0: sí, sí.
1: Oye, ¿y de Claudio Naranjo? Sí. ¿Cuáles son las cosas más relevantes que aprendiste de él? Bueno, lo básico,
0: toda la teoría del eneagrama, que me ayudó realmente a saber cuál era mi esquema del mundo y cómo entendía el mundo hacia afuera, fue muy importante para mí, realmente ubicarme en mi rasgo y ver que mi rasgo era un rasgo encerrado uh, que no confiaba en la gente, que no creía que los demás pudiesen hacer nada por mí que tenía que trabajar siendo autosuficiente yo creo que eso es lo que más aprendí de Claudio y esa es su gran contribución y también aprendí mmm, la meditación de Claudio mm. ¿Ya? ¿Cómo es la meditación de Claudio? No, aprender a meditar Ah, okay, okay, okay. Sí, en el sentido más de que él conocía muchas técnicas de meditación, sí, y en los trabajos con él se medita mucho, y eso era algo muy, 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 muy importante. ¿sí? Sí. ¿Ya? La importancia de la meditación en mi vida también descubrí, y cómo eso me puede ayudar a llegar a mi centro y conectar con mi ser. Eso también lo aprendí de él.
1: ¿Y en su estar? ¿Hay algo más en su estar o en su manera de enseñar? que um, Hay algo más que sí.
0: Él, 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 de alguna manera, se parece un poco a mí y él uh, enseñaba más también desde el conocimiento y desde el saber. Y esa parte para mí también era importante. Mm. vale Encontrar a alguien que tenía un lenguaje parecido al mío. Okay, que es más okay. desde, desde el saber, ¿no? él sabía muchísimo de todo, en realidad, ¿Eh? y eso pero, también me ayudó.
1: Ah, ok, te ayudó. Y es chistoso porque lo que me dicen de ti es que tu forma de enseñar, no sé si eso es más reciente o de pensar las cosas te vas al cuerpo, o sea que te importa ahora más el cuerpo que lo que sabes, lo que piensas, los, o sea, sí.
0: Pero eso, eso, eso es. Cómo me he ido construyendo y descubriendo. En estos momentos, sí. En estos momentos es más importante el cuerpo que cualquier otra cosa para mí.
1: ¿Ya? Y que esto te ha dado una capacidad de, de intuir, de saber, de... Ah, sí. Así que sí. lo voy a decir con una... Como, casi como si como psiquismo. O sea, que sabes lo que está pasando en los otros o en sí. los entornos o en los contextos. Sí. ¿Ok? Sí. Este, ¿Cómo has ido trabajando esto? Yo creo que son, claro, años. Pero, pero ¿cómo contactas con el cuerpo de tal forma que eso te permita... Conocer, ah, pero desde el cuerpo, ¿no? No, no teniendo tensiones.
0: Mm. O sea, consiguiendo tener un cuerpo realmente distendido. Uh
1: -huh.
0: ¿Vale? O sea, un cuerpo en el que... Uh, yo estoy tan bien en mi cuerpo conmigo, no siempre, pero mayoritariamente, que cuando hay cualquier cosa que viene, yo ya sé que no es mía. Porque yo estoy bien. ¿Se claro. entiende? ¿Ya? ¿Ya? Entonces puedo qué saber qué es de los demás, ¿no? Y después, esta intuición o como le llames, ¿no? Yo creo que también hay una parte de herencia familiar, ¿no? Que en mi familia eso siempre ha estado también, ¿sí? Pero que con el trabajo corporal, de alguna manera, yo la he hecho mucho más explícita y mucho más... Eh, que la tengo mucho más asequible, mucho más rápido y otra cosa... Las personas que realmente no nos hemos podido vincular emocionalmente, porque yo, mi primer año de vida, no me pude vincular emocionalmente porque estaba enferma, ¿vale? Normalmente hemos desarrollado un, una manera de vincularnos a través del psiquismo. Mm -hmm. ¿Se entiende? O sea, que sí, esta es una habilidad sí. que
1: yo aprendí de, de bebé. <risa> Para poder sí,
0: sí. vincularme con alguien.
1: Sí, es ¿Ya? algo típico que pasa con abuso en la infancia o con... Pues eso. Pues Cosas eso. graves, la gente... Justo por pues, la disociación, ¿no? Exactamente. Pues
0: eso es una habilidad que yo tuve, que es la que usé para poder estar en el mundo y vincularme con las personas. Y ahora, además, tengo la capacidad de hacerlo directamente. Claro, se enriquecía muchísimo esto.
1: Claro. ¿Ya? ¿Qué haces, por ejemplo, si estás con personas? Ah, ¿Ibas a agregar algo más? No, no, esta, ¿Esta? vez. Esta vez. Okay. Sí. Si estás en un lugar y empiezas a sentir tensión tuya, por ejemplo, yo ahorita empiezo a sentir tensión en la mandíbula y luego digo, pero no es necesario que esté tensa. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que tú haces cuando empiezas a notar que el cuerpo empieza a apretarse? A ver, lo primero sería que me tengo que dar cuenta. Uh -huh. ¿Vale? Porque
0: hay veces en que todavía puedo entrar en lugares en que siento mucho miedo porque hay agresividad o algo así, me pongo tensa y no me doy cuenta. Uh -huh, uh -huh. ¿Vale? ¿Vale? Si me doy cuenta, sí, lo que, lo que haría sería ¡Wow! Eso es un flashback. Mm. Estoy sintiendo miedo de un esto, lo que está pasando aquí, me está recordando a algo que yo viví. Mm
1: -hmm.
0: ¿Vale? Entonces, no está pasando aquí. Relajemos. Yo puedo relajarme, moverme, relajarme, cambiar la respiración, que es la mm -hmm. mejor manera para soltar la tensión. Sí. ¿Sí? Y también... Puedo, depende como sea, decir, wow, A lo mejor esto no es solo mío. Uh -huh, a lo uh -huh. mejor resulta que las personas que están aquí se están poniendo muy tensas y yo estoy resonando con ellas con mis neuronas de espejo. Uh -huh. ¿Vale? Y si me pasa eso es mucho más fácil que si respiro o me muevo se me vaya. Ahí sé claro. si es mío o no es mío. Okay. ¿Vale? Sí que Sí, sí, sí. ¿Sí? Y si es de los demás, pues lo que puedo hacer es proponer algo para que igual nos movamos todos o decir, eh, esto está muy tenso.
1: Uh -huh, claro, sí, sí, sí. ¿No? Ok. Quería preguntarte del tema de relaciones de pareja, ¿cómo ¿Eh? tú qué recomiendas para empezar una relación de pareja? Uh -huh. y después resolver los temas que se va los problemas que se van presentando en una relación de pareja pero cómo empezar una relación de pareja creo que es todo un tema pero hay mucha expectativa y, eh, idealización claro, no porque porque como dicen
0: los ingleses you fall in love o sea uh -huh. no es algo que sea de aquí te caes en la am cae ahí en el enamoramiento no sí Así sí
1: está a mí a veces me da miedo enamorarme, ¿eh? si te... porque uno se, claro. O sea, se atonta. Claro. Y claro. si luego pf, ya te embarraste.
0: Claro, el árbol, ¿no? es como... Enamoramiento es enajenación mental transitoria. ¿Ya? Pero bueno, también es la posibilidad de ver la vida diferente, porque sales de, del estado, entras en un estado alterado de conciencia en realidad, ¿no? Que en el otro proyectas todo lo que tú deseas. Pero lo único que hay que hacer es saber que es así. ¿No? Claro. Y que eso se va a pasar. Uh -huh. Yo creo que a medida que uno se hace viejo,
1: lo aprende. Sí, qué padre. Eso está increíble, porque pensarías que entre más viejo, pues menos, ¿no? Es cuando eres no, joven. Cuando... No, 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 uno aprende que las
0: cosas son así. Entonces, para ir a una relación de pareja, primero te tienes que conocer a ti. Esa es la previa. ¿Ya? ¿Y, y a saber, qué te con conocerte a ti? No, saber cómo eh, entras tú en las relaciones de pareja. ¿Cómo te sientes tú en las relaciones de pareja? ¿Ya? ¿Qué necesitas tú en las relaciones de pareja? Para nada más empezar a poder decirlo. ¿Ya? Yo, por ejemplo, no puedo estar en una relación de pareja exclusiva. Yo lo sé eso de mí, que necesita una parte de poder estar libre también. Y no engañar al otro y decirle: mira, yo no puedo estar exclusivamente contigo. ¿Sí? Sí. sino yo voy a tener una parte que, que me va a gustar estar sola
1: ¿Vale? Sí, estar no, sola no, o estar con otros también y estar con personas otros personas. también
0: sí. yo a los 21 años que mi, mi primera relación duró desde los 10 hasta los 21 años ¿sí? yo ya wow. descubrí que yo no era fiel ¿sí? y que eso no lo quería cambiar podía haber querido cambiarlo pero no quise cambiarlo entonces cuando yo empiezo una relación yo digo la relación va a ser abierta ¿empezamos o no empezamos?
1: Eso es lo primero que digo. Ok. ¿Ya? Y dime algo, ¿y no, siente, no hay momentos donde ha sentido celos de decir, pues es que sí. la otra persona igual y se está enamorando de alguien más? Sí, claro que o sí. ¿Le está pero gustando, eso... está dedicando más tiempo a alguien más o... Sí, claro que sí, pero eso me podría pasar igual en una relación cerrada. Claro. ¿Pero qué claro. haces? ¿Cómo manejas los celos y, y la situación con, el, con pues la nada, otra persona?
0: Sintiéndolos los primero, prever qué van a pasar. Uh -huh. que eso es una posibilidad. Uh -huh. ¿ya? ¿no? entonces sintiéndolos y entonces poder decirle al otro eh, que igual, ¿no? tengo miedo de que <ríe> le quieras más a ella que a mí, por ejemplo sí, pues <ríe> esto sí. depende, ¿eh? eso de más mayor sí, de todas maneras a medida que yo me he ido haciendo más mayor me han dado menos celos, esa es la verdad
1: ¿eh? sí, okay. ¿vale? más ya tranquila, este. lo y supongo que llegas a acuerdos o sea también, ¿tú sabes? ¿Tú te enteras si está con otra persona o no? O sea, eso es parte de los acuerdos. Sí, depende.
0: ¿no? Yo llego a un acuerdo de cómo quiero que se gestione eso. ¿Y cómo? Hay parejas con las que mmm, el otro quiere saber. Yo normalmente no quiero saber. A no ser que sí si lo vea y pregunte. Okay. A mí me está bien no saber. Igual que no sé otras partes de su vida, como qué hace cada día en el trabajo, o sí o Ajá. cómo está si tiene hijos con sus hijos. Entonces, para mí está bien no saber. Bueno, sí saber si existe o no, si sí pregunto, pero si no... Pero intuyes,
1: bueno, uno sabe, ¿no? Cuando, cuando, cuando intuyes... Te das cuenta entonces, cuando le gusta
0: a sí, alguien más. Claro, pues entonces sí, preguntar. ¿Y qué? ¿Cómo es? ¿Cómo estamos? Mm. Sí, eso. Y en función uh -huh. de eso, hacer también, ¿no? Sí. Claro, um, no queda muy políticamente correcto esto, pero, claro, yo me crié en realidad en un triángulo. ¿Sí? sí en el sentido de que uh, yo tenía un vínculo fuerte con mi padre porque representaba una relación anterior de mi padre. Con lo cual, lo de los triángulos para mí es, dice, esta es mi vida. Ok. <risa> ¿Ya? ¿Sí? Y durante un tiempo pensaba, bueno, igual lo tenía que cambiar. No, yo creo que es una posibilidad de relación igual que cualquier otra. Yo
1: crecí así. Pero explícanos más lo del triángulo, igual y no todo el mundo lo entiende. A ver... Uh, en Constelaciones se habla ¿sí?
0: de que a veces, cuando tanto un hombre como una mujer, cuando han tenido una relación antes, y esta relación no se ha cerrado, y cuando tienen un hijo o una hija, este hijo o esta hija representa esa relación. Eso quiere decir que el padre o la madre pone el amor que sentía por el otro en, en el hijo o en la hija. Mm. ¿Eh? Con lo uh -huh. cual, ese hijo o esa hija no tiene un lugar de, de, de niño, sino que se coloca, de alguna manera, en, en la línea de los padres. Uh -huh. ¿Vale? como de pareja hay un como de pareja sí como de pareja sí entonces se establece un triángulo vale sí uh -huh. con lo cual yo crecí con un triángulo vamos a decirlo así que es súper común por cierto no súper común súper común súper súper común ser hija de papá o ser hijo de mamá sí súper común no entonces mmm, es, para mí es como bueno eh, el tres es la manera de funcionar vamos a decirlo así Okay. ¿Vale? Con lo cual para mí está bien mmm, si hay otro, mmm, otra. No, está bien. Funcionamos así. Y eso viene también refrendado por la idea de que en realidad tenemos un cerebro muy antiguo que no es monógamo. Eso de la monogamia es una cosa del patercao. ¿Ya? Uh -huh. Sí. Estamos programados para que nos guste el mejor macho y la mejor hembra. Y todo el rato lo estamos buscando para reproducirnos. ¿Vale? Y hay un estudio que se llama el efecto Cotish que demuestra claramente que cuando un macho o una hembra tienen la misma pareja durante un tiempo, dejan de tener relaciones sexuales. Y si se cambia uno de los dos y entra una nueva pareja, vuelven a tener relaciones sexuales. Ok. ¿Se entiende? ¿Ya? Sí, la estructura... Tan, tan rígida de la monogamia es patriarcado sirve para la inventaron los romanos para eh, mantener la propiedad y cuidar a los hijos uh -huh. ¿vale? seguramente la realidad es que viví, mmm, lo que nos sale más instintivamente son relaciones más abiertas ¿Sí? Sí, sí, ¿sí? y no tan estructuradas ¿ya? no tan rígidas vamos a decirlo así y aunque haya una pareja así súper rígida, la cantidad de amantes que hay en las parejas por debajo, claro, pero es que esto, y eso no quiere decir que no haya personas que estén bien en pareja. Yo creo que aquí cada uno tiene que hacer lo que a la persona le salga. Yo hago estas relaciones porque son las que a mí me salen. Yo no voy a imponer que las relaciones tengan que ser abiertas. ¿Se entiende? Lo que no me claro, gusta a mí es que sí. me impongan que las relaciones tienen que ser cerradas.
1: ¿Vale? Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, y del tema de, de celos o envidia, ¿eso cómo lo has ido trabajando? Porque yo creo que es algo muy infantil cuando sentimos celos o envidia. Es como, no me estás dando la atención que no me dieron de niña o algo así, ¿Sí? pero. Y está padre bueno, es responsable, pero, pero. Claro, pero está ahí poder expresarlo
0: y que el otro te escuche. Mm. Esa es la manera como se van los celos y también la envidia, ¿no? Que el otro también te tenga en cuenta, ¿no? Yo puedo amar a más de una persona. Todos podemos amar a más de una persona, claro, es así, esa es la realidad, ¿no? De ahí por eso, tal como vivimos, es muy difícil manejar esto. Si, si, viviésemos, si viviésemos más en comunidad, que nos sostuviese la comunidad, podríamos manejarlo mucho más, pero en la, en la individualidad en la que estamos, de pareja, de núcleo familiar, cuando rompes, es que te quedas totalmente
1: aislada y sola, es muy difícil vivir eso. No, y además lo, los problemas de pareja se ocultan, es como que nadie sepa. Los, los platos sucios se lavan en casa, ¿no? La ropa. Y tú citas en el libro de las Nacidas para el Placer, comunidades creo que africanas, que ¿Sí? los problemas de pareja los resuelven con la Eso. comunidad, o sea, lo expresan a la comunidad la comunidad lo nutre. Sí. Es, son, son bonfú. Los daga,
0: los daga, ¿no? Un problema de pareja se considera un problema de la comunidad y todos intervienen y ayudan a solucionarlo. Sí. ¿No? Pero bueno... Entonces ya no da era... vergüenza, ya no da claro. vergüenza. No, no es solo mal. eso, sino que Sobonfu dice que descubrió a los cinco años que solo tenía una mamá biológica y ella había creído que tenía cinco, que todas la cuidaban. Vale, sí, sí, sí. <risa> y dijo, uy, una sola, eso es muy, muy poco, ¿no? Es muy divertido tener cinco. ¿Por qué? Claro. Porque la habían criado totalmente muchas madres en comunidad. sí. O sí, sea, sí. Es muy difícil hacer eso cuando tenemos una pareja monógama, viviendo en un piso, encerrados. Si no tenemos una comunidad que nos sostenga, vivir de otra manera en la pareja es muy difícil
1: realmente. Ok. ¿Y cómo atravesar ¿Ya? los problemas de pareja? Porque creo que si no hay trabajo emocional es difícil resolver los problemas porque unos o van a luchar o oír respuesta de estrés o paralizarse. Exactamente. Exactamente. Y cuando hay problemas, creo que en las generaciones más, más jóvenes es como, bye, no quiero más de esto, entonces adiós. Y este sí. y creo que también sabe, y el, el arte de ir resolviendo lo que estuvo en desencuentro da muchísimo, sí. muchísima claro, satisfacción. Porque,
0: claro, madurez, para eso, ¿no?
1: igual que
0: Sobonfu hablaba de la comunidad que ayudaba, pues bueno, un no buen trabajo es buscar un terapeuta que ayude, o sea, alguien de fuera que te ayude para claro. resolver los temas. ¿Sí? y lo otro es trabajarse emocionalmente ¿no? que cuando el otro te hiere puedas decir, claro, me hiere tanto porque eso es lo que me hacía mi padre o me hacía mi madre normalmente escogemos a personas que reproducimos la relación que no hemos resuelto con nuestros padres uh -huh, uh -huh. Ya, entonces saberlo puede ayudar, y decir, cuando haces esto a mí me tocas la herida Ya, ese es un buen trabajo emocional y ver ¿Cuáles son los enganches? ¿Cómo es la relación entre los dos? Pero para eso se necesita eso, como tú decías, madurez emocional y también alguien que te, alguien que te ayude a ver cuáles son los problemas, ¿no? Y disposición
1: de los dos, ¿no? Hombre, seguro que, sí, <risa> seguro que sí. ¿Haces ayuno una vez a la semana? O sea, de no comer <risa> nada en todo el día. <risa> ¿Por qué haces ayuno? O sea, porque, por... porque mientras tenía la regla, ¿vale?,
0: cada 28, 29 días, tenía dos días en que realmente con la regla conseguía relajarme. ¿Vale? Yo he estado teniendo un nivel muy alto de estrés, haciendo muchas cosas, ¿no? Y gracias a la regla conseguía limpiar y soltar todas las tensiones. Pero desde hace cuatro años o así que ya no tengo la regla, no encontraba manera de soltar y relajar. ¿Vale? Entonces, el ayuno es una buena manera de eso porque como yo lo vivo todo en el cuerpo, mi cuerpo no puede seguir el ritmo, entonces me relajo ya, y realmente eh, duermo más ¿vale? y consigo soltar todo el cuerpo sí. y además el ayuno está demostrado que es de las pocas cosas que alarga la vida, también, nos sienta súper bien. ¿Te has sentido ¿Sí? mejor desde
1: que empezaste a ayunar?
0: Los días que hago ayuno y consigo relajar... Porque no todos los días consigo relajar... Porque es difícil hacer ayuno si tengo trabajo... Que a veces me pilla... ¿Sí? Realmente he llegado a sentir un placer interno... Que incluso se transformaba en una cosa dulce... En la boca... De tan agradable que era... No lo consigo todas las veces... ¿eh? ¿Ya? Pero es una manera de limpiar... De limpiarme y, y, y de soltar... Y de estar conmigo... En realidad... De otra manera, sería lo mismo que las religiones hacían, ¿no? El domingo es el día en que no se hace nada. Un día a la semana, ¿sí? Las católicos, ¿no? Es un día para relajar, para descansar, ¿no? ¿Vale? Sí. Pues sería eso. Y hace no hace tanto se si hacía ayuno.
1: Sí, sí. Para pero... mí, está de moda. Es que la está idea. de moda el ayuno ahorita. Yo creo que está de moda más por un tema del, del peso y de la estética. Más que por sí. lo saludable que es el ayuno. Ya. Yeah. Yeah. ¿Qué es lo que...? Pero no comes nada, tomas líquidos, no... Líquidos, con... Agua e infusiones.
0: Ah, solamente agua y no licuados. Solamente agua e infusiones, nada más tomo. Sí, okay. sí. Realmente consigo... De todas maneras, uh, a ver, para mí es fácil hacer ayuno. Yo creo que cada uno tiene que escoger la manera de relajar que le sea fácil. ¿Vale? Para sí, mí sí. es fácil. Yo cuando era más joven había días que me olvidaba de comer.
1: Ah, bueno, eres de las que te olvidas. Hay gente que se lo y Yo digo, ¿cómo se les puede olvidar?
0: Entonces, ¿vale? Entonces cada uno tiene que encontrar su manera. Sí. Esta es la mía. Sí, sí, sí. O sea, lo importante es encontrar espacios en los que uno se pueda soltar y relajar. Esto que ya hablábamos de extender el cuerpo. La mía es esta. Porque para mí es fácil. Sí.
1: Ahora, meditas diario, ¿verdad? O casi diario. Sí. No, no ¿A diario. ¿A qué hora meditas? ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué tipo de meditación Medito... haces?
0: Cuando me despierto en la mañana ¿Vale?
1: Ah, más y, o menos a qué hora te despiertas
0: uh, Normalmente Siete y media, ocho okay. ¿Vale? Porque yo normalmente cuando hago terapias O si sea, empiezo a trabajar siempre a las diez ¿ya? Si no, meditaría antes Medito una hora ¿Vale? En, durante el confinamiento uh, Había empezado a meditar 40 minutos, un descanso de 5 Y 40 minutos Ahora que he vuelto un poquito más al esto ya me cuesta otra vez, me cuesta más porque es mucho tiempo, ¿ya? Y básicamente yo lo que consigo con la meditación es venir, centrarme y conectar con, conmigo internamente, ¿sí? Y también a la vez de conectar conmigo, conectarme con el cielo y la tierra, las dos cosas a la vez. Es un sí. espacio de silencio para mí. Otro espacio para poder parar del estrés. Sí. ¿Sí? ¿Eh? Y para mí es muy importante, porque si no, es como que me acelero, me acelero, me acelero, me acelero, ¿no? Y, y, y no conecto con lo, conmigo realmente, ¿no? Uh -huh. ¿Ya? Como yo tengo mucha capacidad para ponerme en estrés, como he vivido mucho estrés el primer año de vida, ¿no? Si no hago esto, no puedo volver a, a estar conmigo y ser yo. Uh -huh. ¿Sí? okay. Para mí es súper importante, súper, súper importante. Mm. Sí. Eh, y para mí lo espiritual es algo también importante
1: ¿Qué, ¿qué es lo espiritual?
0: eso que la conexión con eso más allá de ti para mí eso es lo espiritual que te ayuda a mí me ayuda a sentirme que formo parte de todo y que soy nada más uh, una expresión de eso más grande mm. ¿sí? A mí me gusta lo que dice Garnier Malet, que es un, un, un físico que tiene una teoría sobre el doble, que se trabaja a través de los sueños, que dice que no somos nada más que Dios, que una vez que creó el mundo, se hizo preguntas sobre cómo era el mundo. Y cada uno, antes de venir, hizo una pregunta y estamos aquí para resolverla. ¿ya? Pero en realidad somos una parte de Dios intentando... Aclarar algo sobre la creación del mundo. Sí, eso, eso... me. Re... Sí. No, sí, sí, sí. Que eso, eso es lo que, yo, lo que yo siento, recuperar otra vez esa conexión con, con el todo, ¿no? Que soy también. Me
1: mm -hmm. acordé de una frase de George Bernard Shaw, Bernard Shaw, que dice: God is in the making. Yeah. Dios mm -hmm. está en el haciéndose. <risa> es que... sí. Sí, sí. Pues como algo eso, pues, vivo, ¿no? Ajá. Vivo, eso. sí, como algo vivo, sí. ¿Por qué son tan importantes los sueños? De hecho, en tu libro de la diosa, pues es que nada más he leído, nacidas para el placer y la diosa, ¿cómo se llama? La, sí. la, el llamada, la llamada de la diosa. Ahí hablas de los sueños. De hecho, a raíz de yo leer ese libro, tuve un sueño como muy particular en ese momento de mi vida, cuando me lo regalaste, que te entrevisté aquí en ¿Sí? México. Y este... ¿Sí? Y bueno, y ahí dice que apuntes todos los detalles de los sueños. Porque, cuéntame, les digo, se, se usa desde culturas muy antiguas, pero compártenos más del trabajo de sueños, que también es algo en lo que has estudiado mucho.
0: Yo te, yo te cuento por qué es tan importante el tema de los sueños a nivel psicológico. ¿Vale? Porque hay otras, otras explicaciones, ¿sí? Pero a nivel psicológico es tan importante porque en los sueños se puede ver cuáles son el esquema que yo tengo dentro de mi cerebro, a través del cual yo interpreto el mundo. Mm. ¿Vale? Entonces, mm -hmm. en los sueños aparece de forma nítida ese esquema. Que yo, como es eh, mi construcción a través de la cual interpreto el mundo y vivo el mundo, ¿vale? No me veo a mí mismo.
1: Pero en un sueño me puedo ver. Me, me puedo ver siendo yo todos los elementos del sueño, ¿no? No es yo que me, alguien me hizo daño, sino... ¿Cuál es mi esquema del mundo? Por ejemplo, hay personas que tienen sueños que tienen que ver
0: con mmm, pasarlo bien. Hay personas que tienen sueños que tienen que ver con pasar mucho miedo. Hay personas que tienen... O sea, el, el tema preferente de los sueños nos habla de cómo cada uno be, vive el mundo. El cristal a través del cual vivimos el mundo. Yo siempre digo, los sueños son más nosotros mismos que nosotros mismos. Porque ahí podemos ver nuestra estructura interna. Y cuando yo hago trabajo los sueños siendo cada uno de los elementos del sueño, puedo ver todas esas partes. Yo proyecto ahí esas partes mías y puedo ver cómo yo entiendo el mundo. Vale, uh -huh. Es como que tenemos un esquema que en realidad es el ego, con el cual nos identificamos y decimos yo soy esto, sí, a través del cual interpretamos el mundo. Y nosotros somos no solo esto, sino muchísimo más. En la medida que yo puedo saber cuál es mi esquema, ¿eh? puedo mm. soltarlo. Ok, exacto. Es conocerlo para soltarlo. Exactamente. Conocerlo para soltarlo. Esa es la idea. ¿Vale? Sí. Uh -huh. Sí, esa es okay. la idea.
1: Entonces, ¿y tú sugieres hacer bitácora de sueños, detallarla, todo claro. esto?
0: Como uh -huh. mínimo durante unos cinco años llevar bitácora de sueños para ver cuáles son tus sueños y cuáles son los temas de tus sueños. No solo eso, sino que... Uh, después cuando lees los sueños de un año, dos años o tres Puedes ver que muchas de las cosas que has soñado Después han pasado Porque en realidad el sueño dice Con estos elementos del que está pasando Te hace una proyección al futuro de algo que puede pasar Y como lo vas a vivir tú Con tus esquemas Muchas veces acierta ¿Vale? Uh -huh. Entonces A través de, del diario de sueños puedes ir viendo En qué estás enfocado
1: En tu vida Ándale, sí, 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 en ¿Ya? estos momentos, sí. Eso, sí. claro, sí. Luego dices que, en, en el libro dices que algunas culturas dicen que el alma nos manda mensajes a través de los sueños.
0: Sí, claro, porque aquí entramos ya en, en un paso más. Yo estoy hablando de los sueños psicológicos, ¿vale? Sí. Pero existen los sueños que no son psicológicos, sino es incubar un sueño o el sueño lúcido, ¿vale? Uh -huh. Esto ya son más mensajes, seguramente, de lo que dice Garnier Malet, que es el doble, que es que tenemos un doble y este doble vive en otro tiempo en que la velocidad es mucho más rápida, puede vivir mucho más en, en el tiempo en que nosotros nada más nos ha pasado un segundo y puede experimentar muchas cosas y nos puede mandar un mensaje de cómo son las cosas mm. esto es lo que las culturas dicen, mm. en realidad él es nuestra alma o nuestro ser ¿sí? Mm -hmm. que esta parte nuestra no ha perdido uh, la idea de todas las encarnaciones o la pregunta que nos hicimos al nacer. Por tanto, él es un guía mucho mejor para saber que hemos venido a hacer este mundo. Ok. ¿Vale? Uh
1: -huh. ¿Eh? Sí, eso es, eso es importante también. ¿Mm? ¿Vale? Este, no sé si sepas que yo estudié una maestría en Mindfulness en la Universidad de Zaragoza y la terminé hace como un año y cacho, un año y cacho. Un okay. año. Y mi tesis de titulación fue, fue muy, muy inspirada en tu libro de Nacidas para el Placer, que ahí me empecé a involucrar mucho en estos temas. ¿Sí? Después leí Vagina de Naomi Wolf, no sé si lo. ¿Sí? Ya ¿Sí? antes ya había leído otros que luego empecé a unir puntos, pero me inspiró muchísimo. De hecho, te cité un montón al principio y luego me dijeron: Tu tesis no tiene que ser literaria, es eh, científica. <risa> y dijo: okay, ok, tengo que quitar todo lo de Mireya. Pero era de la disfunción, o sea, era un, un, un protocolo. Eh, mm -hmm. basado en mindfulness y, y autocompasión para la disfunción sexual femenina. Vale, qué bien. Sí. ¿Qué, bueno. qué, ¿Qué es lo que tú dirías? Sí, bueno, me, me ha fascinado ese tema, porque en realidad lo que yo quería era justificar un curso que yo ya había organizado y armado y dado. Entonces yo dije, lo voy a justificar pues con evidencia científica, ¿no? Y sí, sí la hubo, lo cual me dio mucho gusto. Pero, ¿qué, qué es liberar la sexualidad? ¿Y cómo podríamos liberar la sexualidad?
0: Primero, hay un tema muy importante de creencias. Uh -huh. ¿Vale? Para poder liberar es? la sexualidad hay que cambiar las creencias, o sea, querer. ¿Ya? Y las mujeres de la cultura patriarcal nos hemos tragado muchas creencias que son totalmente limitantes. O sea, o flexibilizas lo que crees uh -huh. o no puedes liberar la sexualidad. Eso es lo primero. ¿vale? Después, no solo con eso es suficiente. Si no trabajas el cuerpo y lo tienes distendido, no vas a poder sentir ni deseo ni cómo está tu sexualidad, ni nada. Este es otro trabajo que hay que hacer. Y si tienes trauma, hay que poder liberar a nivel emocional lo traumático, porque si no, no vas a poder liberar tu sexualidad. ¿Vale? Y por último, uh, se necesitan nuevos modelos de mujeres que hayan vivido la sexualidad de otra manera, porque nuestra cultura no nos los da. Uh -huh. ¿Ya? Yo uso las diosas griegas, pero las diosas hindús también nos sirven, ¿sí? O estas culturas africanas o... Hay una mexicana que son matriarcados. ¿Ya? Uh
1: -huh.
0: O sea, otros modelos en que la sexualidad femenina sea distinta. ¿Vale? ¿Cómo se vería pues, una
1: sexualidad femenina distinta?
0: Esa es la que estoy construyendo yo cuando hago formación de sexualidad femenina. Porque yo hacía sexualidad hombres y mujeres. Cuando escribí el libro me dijeron que por qué no hacía sexualidad femenina. Empecé con mujeres pensando ¡Uy! ¿Esto cómo va a ser sin la otra parte? ¿no? Y lo que me he encontrado es que cuando las mujeres nos reunimos y hablamos de sexo, podemos construir una sexualidad femenina diferente al margen del patriarcado. ¿Qué significa eso? Que podemos todas las potencialidades que tenemos... Abrirlas y expresarlas. Cada vez que hacemos un curso, aprendemos alguna cosa nueva que podemos, que podemos tener, por ejemplo. Como qué? como que. No, como qué? Por ejemplo, el tema de la eyaculación femenina, que es un tema que existe y que puede dar mucho placer. ¿Sí? Mm. Esto que, que, que somos muy plásticas, que no mm. nos excita tanto quien tenga. Um, o sea, quién sea nuestro objeto de deseo, sino el simple hecho de ver una relación sexual, da igual quien la tenga. ¿vale? Pero eso los hombres también, ¿no? ¿O ¿no? ¿Es exclusivo de las mujeres? más exclusivo de las mujeres. La plasticidad es muy exclusiva de las mujeres. Los hombres no son tan plásticos. Explícanos plasticidad, para que la gente entienda. Plasticidad es eso. Los hombres, los estudios que hay dicen los hombres. Heterosexuales solo se excitan con imágenes heterosexuales, los hombres que se definen como homosexuales solo se excitan con imágenes de homosexuales, ¿vale? Las mujeres que se definen como homosexuales solo se excitan con imágenes de homosexuales y las mujeres que no se definen se excitan por todo. Ok. <risa> Aunque no lo reconozcan. Mm. ¿Vale? Porque uh -huh. una cosa... Eh, los experimentos eran que las mujeres dijeran ante las imágenes ante cuáles se excitaban, ¿de acuerdo? Sí, uh -huh. pero a la vez tenían un electrodo en el aparato sexual y veían si se excitaban o no. Mm. O sea, excitamos seguramente por muchas más cosas que no reconocemos. No es que mintamos, sino que no nos han enseñado a reconocerlo.
1: Uh -huh. o oh, está mal reconocerlo. ¿Qué creencias hay que dejar ir con respecto a la sexualidad, la feminidad, el placer...
0: Las que cada una tenga, pero una que, por ejemplo, está mal mostrar nuestro deseo. Sí. Que esta es una creencia que tenemos. Si yo me pongo a hablar ahora de mis conquistas sexuales y lo que he disfrutado voy a quedar fatal. Eso no ha cambiado todavía. ¿Ya? Uh -huh. ¿Vale? Esas creencias. Uh, creencias del tipo en España, por ejemplo, de que la sexualidad no existe porque los papás no han hablado y en la familia nunca ha estado la sexualidad. Sí, Darle sí, un sí, espacio sí. a la sexualidad. ¿Ah? Eso es en la vida cotidiana. Esa es una de las que hay que soltar. Uh -huh. ¿Eh? Yo estoy más por incorporar nuevas. Sí, me gusta ¿No? mucho que. Gener... Ah, perdón, Didi. Yo creo que hay una que hay que incorporar, aunque no estoy para incorporar creencias, pero esa es básica. Hay una que para mí es súper importante: las mujeres tenemos derecho a estar satisfechas sexualmente y hay que buscarlo. Mm. ¿Ya? Muchas mujeres no tienen deseo. O no están satisfechas y no lo consideran un problema. Uh -huh. ¿Ya? Eso es básico e importante. ¿Cómo ocupa un espacio la sexualidad y el placer en nuestras vidas? Darle espacio a eso.
1: ¿Por qué es tan importante darle... O sea, estar satisfecha sexualmente y darle expresión a la sexualidad?
0: Porque es vivir una parte de una que si no, lo no vives. ¿Vale? El placer, la risa también, ¿vale? Ayuda a la autorregulación del organismo. ¿Sí? Y nos hace estar más sanas. También, ¿no? En la medicina china se sabe, ¿no? Que uno se puede regular a través de la sexualidad. Y la sexualidad es una forma de regulación. Y además fácil y que tenemos a mano.
1: No hace falta buscar más cosas. ¿Ya? Pero, Entonces, y citas esta cultura, creo, no me acuerdo dónde es que resuelve los problemas. No, creo que son unos changos. A través de la sexualidad. Sí, son unos sí, sí, changos, sí, ¿verdad? Son...
0: No, sí, 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 son los bonobos, sí. No, 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 porque no, se sí. Dice... no, porque se dice que en la naturaleza no existe, eh, o sea decía hasta hace poco, en la naturaleza no existe unos animales que se relacionan a través de la sexualidad. Y sí que existen. Solo hace 20 años que nos dimos cuenta que existían, que se llaman bonobos. Sí. A diferencia de los chimpancés, que resuelven los conflictos a través de la fuerza y la agresividad, ¿vale? Los bonobos lo resuelven a través de la sexualidad. ¿Y qué pasa? En los bonobos hay el mismo número de machos y hembras. ¿Vale? En cambio, los chimpancés hay muy pocos machos porque compiten por ser el macho dominante y se matan entre ellos. ¿Ya? Sí. Entonces, bueno. <risa> la sexualidad Oye, es una relación
1: también. ¿has, has tratado con hombres el tema... Creo que los hombres tienen muchos tabúes con que con no tener función sexual óptima al momento de las relaciones sexuales. O sea, si no tienen una erección rápida, entonces se frustran, les da vergüenza y no lo platican. Claro. O sea, ellos claro. no, no buscan ayuda claro. fácilmente.
0: Claro, es que ellos tienen que ser perfectos, ¿no? Y entonces ahí esto es, es, un, es un problema grave. Claro que sí, para ellos. Y, y cuando hacemos talleres de sexualidad, los hombres se reúnen para hablar sobre ellos. Es uno de los temas que sabe, de la presión que tienen para este tema. Y que la misma presión hace que a veces no tengan erección también, ¿no? Que se sienten claro. muy presionados con eso, ¿no? O sea, el patriarcado no solo lo sufrimos nosotras, ellos también lo sufren. Lo que pasa es sí. que en una posición de más ventaja pero la idea rígida de cómo tienen que ser las cosas la sufrimos todos sí, 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 ya, ahí está ¿no? pero sí, sí para ellos eso es una presión muy grande muy grande, muy grande sí
1: me gusta mucho que dices que la mujer madura puede disfrutar más o sea, cada vez va disfrutando más y la sensibilidad de la vagina va aumentando con la edad sí que es contrario yo creo que hay una creencia de no, entre más grande vas perdiendo sensibilidad ganas deseo sí lo que sí que es verdad es que esto cambia cuando llega la menopausia ¿vale?
0: pero a lo largo de la vida cada vez va aumentando más, cuando llega la menopausia ahí se produce un cambio hormonal ¿vale? que hay que ir trabajando ¿vale? lo que sí que no cambia es la sensibilidad del plítoris, eso sí. se mantiene a lo largo de toda la vida, las células del plítoris son las únicas que no envejecen y ese es un órgano eh, de placer para la mujer que el hombre no tiene un órgano exclusivo para el placer. Por eso mi libro se titula Nacidas para el
1: placer. Que es un órgano ¿Ya? más grande de lo que creemos, no es nada más como la, no, lo que, no, la no. parte de externa. Eso. Tiene, me parece que son unos
0: 8 centímetros. Hay que ver dibujos del clítoris porque es, es sí. absolutamente grande y, y, y la, la puntita que sale es lo que habitualmente eh, se considera clítoris. En cambio, todo lo de dentro que también muchas veces en las relaciones sexuales es lo que se estimula para tener orgasmos también. ¿eh? Sí. ¿Sí? sí, 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 exacto. No solo eso, sino que no se definió realmente anatómicamente hasta 1998. Y en los manuales de anatomía que estudian los médicos no está el clítoris definido anatómicamente. Eso demuestra lo oculta que ha estado la sexualidad femenina,
1: hasta hace poco. Sí, bueno, sí. y todavía...
0: Sí es, claro que sí.
1: ¿Eh? ¿Qué dirías de la... Bueno, yo te voy a decir, yo tengo amigas que ya pasan por la menopausia y ellas tienen una vida sexual súper activa, satisfactoria. Padre, a mí me da mucho gusto porque digo, exacto, a mí me, me llama más estar como ellas que como, ¿no? Que sin conexión como otras. Y, y que el tema de, lo, de la menopausia no necesariamente genera que ya no haya placer o deseo. No, no,
0: no, 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 no. no. Lo que pasa es que sí que es un cambio hormonal, Grande, que hay que adaptarse a, a vivir una nueva sexualidad. Sí. ¿Ya? Pero claro, claro que hay sexualidad después de la menopausia, está clarísimo. Sí, ¿Eh? sí, sí. Y además para algunas mujeres mejor, porque se va a la idea de, del embarazo, ¿ya? Porque se
1: sienten más libres, ¿sí? Claro. ¿Vale? Entonces, ¿Qué es lo que tú has aprendido? ¿Qué has aprendido de ti misma este año? Este año 2020, con pandemia, con... También, porque dices que eres otra, después de que escribiste este libro de nacidas para el placer, que fue hace seis años, ahora... Sí. Bueno, ahí has aprendido un montón. Si quieres, convéntame sí. de eso, pero también de este año, de estos últimos meses. Estos últimos
0: meses, yo, hasta que no entramos en confinamiento, yo creo que hacía unos cinco años que no dormía 15 días en, seguidos en la misma cama. ¿Ya? Vale. porque viajaba constantemente ¿Ya? entonces lo que ha significado es estar tres meses durmiendo en la misma cama <risa> okay. y aprendí a recuperarme a mí misma esto que te dije volví a meditar 40 minutos y 40 minutos me conecté con mi ser con mi silencio interno realmente y pude parar que lo necesitaba fue súper importante Súper importante. Y a raíz de eso, no solo eso, sino que ahí me, me pude conectar y de alguna manera obtener más información de la que tenía hasta ahora. Ha sido todo un descubrimiento para mí re, reencontrarme conmigo y con mi ser interno realmente.
1: ¿A qué te refieres con más información? ¿Cómo qué? Um, como de golpe entender... Cosas que hasta ahora no había
0: entendido, así de golpe. Uh -huh. uh, en los matriarcados habitualmente uh, lo importante es la mujer y uh, muchas veces uh, se comete infanticidio. En el patriarcado lo más importante es el niño porque es hijo del papá y muchas uh -huh. veces se mata a las mamás. ¿Vale? Ahora estamos en un momento en que en el parto nadie, no hace falta que nadie muera porque ya existen las cesáreas y el sí. misterio del de, de nacimiento, que igual era uno de los que sostenía las religiones, ya no tiene sentido. ¿Vale? ¿Sí? Y ahora las mujeres pueden tener hijos sin nombre.
1: Ok, ok. Uh -huh.
0: y están ocupando un espacio más importante dentro de la vida social. Sí. Todo eso de repente así ¡buah! Sí, sí, sí. ¿Vale? Eso, uh -huh. por ejemplo. Sí. Eso, por ejemplo. O algunas veces estar delante de alguien y, y me, me vienen preguntas que yo no sé de dónde vienen. Eso es estar para mí más en contacto con el todo.
1: Uh -huh. ¿Ya?
0: Y las pregunto y me dicen, sí, sí, eso es muy importante para mí en la vida.
1: <risa> sí. Eso me refiero. Claro. ¿Ya? Sí, eso sí, me sí. Súper bien. Si estuvieras en, con, en una mesa con jóvenes, hombres y mujeres, emprendedores, sí. líderes, visionarios, ¿qué les dirías? Sí. ¿Qué les aconsejarías tú?
0: A ver, yo no sé cómo es de México, ¿vale? Pero en España los jóvenes en estos momentos, ¿sí? Están empezando a no definirse sexualmente, mm. ¿sí? Y yo les diría que me parece una muy buena manera de salir de la dicotomía hombre-mujer y masculino-femenino y que me parece muy importante esto que están haciendo realmente
1: no definiste como yo no soy mujer o no soy hombre no, no me gustan La las mujeres o no los hombres sino. Esto, sino
0: que además me, eh, me gustan las personas a veces son hombres y a veces son mujeres mm. ¿ya? o sea que que esto me parece un cambio muy importante en nuestra sociedad que están introduciendo que no lo pierdan por favor <risa> ok que nos va a llevar a otro lugar totalmente diferente sí ¿sí? ¿vale? Para mí eso es bueno. Y, y, ¿Y qué les diría? Que eso, que sean fieles a lo que están sintiendo. A sí mismos. Y que se lo permitan. Eso. Eso sería. Y más, más a las mujeres. Que se, que, que, que se descubran más a sí mismas qué es lo que quieren. Porque se nos educa para ser para el otro. Uh -huh. A ver cómo pueden ser para ellas mismas. sí. ¿Sí? Y saber qué les gusta
1: para poder pedirlo en el mundo. Sí, hay algo que tú citas, como que una mujer puede, o sea, atender las solicitudes de alguien más y resolverlo y hacerlo, pero algo para sí misma no, no eh, lo atiende. Eso es.
0: Exactamente, eso es lo que hacemos la mayoría de las mujeres porque se nos educa para eso, para estar para el otro. Uh -huh. Entonces, no, ¿cómo yo puedo saber qué deseo? ¿Cómo yo puedo saber qué necesito? ¿Ya? Sí. Eso. Y por eso necesito uh, investigarme, descubrirme, jugar conmigo, explorarme uh -huh. y darme el crédito de confiar en mí. Eso para las mujeres. Para los hombres es al revés. ¿Cómo tienen en cuenta a los otros? Porque se les educa para ser ellos. ¿Vale? Entonces, dependiendo si fuesen hombres o mujeres, les diría una cosa o otra ¿ya? <risa> a, estos, a estos emprendedores. ¿Y, ¿Y qué les diría más? Bueno, pues que les ha tocado
1: un mundo difícil. Pues nos ha tocado sí. el que nos ha tocado, no hay que como tomar lo que... No, pero hay una parte en la que cuando yo crecí y era joven,
0: el mundo se veía como que íbamos a mejorar.
1: Okay. Todo iba a ser para mejor, siempre. ¿Y tú crees que ahorita no?
0: Yo creo que ahora esa esa esperanza que yo tenía no está ahí. Yo no sé en México. Aquí, donde yo vivo, no está.
1: Uh -huh. Ok. Sí, sí, sí. Yo, creo yo, que... yo sí la tengo, sí, yo creo.
0: Muy importante. Muy importante de lo que yo viví
1: a lo que creo que, que, que estáis viviendo. Y dime algo de la menopausa que has aprendido. Que un paso
0: más en que uh, yo soy, uh, es importante lo que me pasa a mí, que puedo no estar tan pendiente de los demás y que um, igual la sexualidad no es el motor de mi vida como era hasta ahora, sino que hay muchos otros,
1: eso también okay. lo aprendí. ¿Qué, ¿Qué más es un motor de tu vida ahora?
0: Uh, la espiritualidad, eso que te decía, de conectar con el ser y conectarme con el todo, el, el vivir en comunidad, uh -huh. no aislada, ese es otro motor en mi vida en estos momentos. ¿Ya? ¿Sí? Y la importancia de los demás, no porque yo me tenga que ocupar de ellos, sino porque, de alguna manera, los necesito también para convivir. La relación. Sí, sí, sí. De alguna manera,
1: eso. eso. Ok. Te iba a preguntar, ya no sé si si hablamos de los celos, ¿verdad? Sí, si sí hablamos de, de cómo resolverlos y cómo, cómo. ¿Cómo has ido haciendo que se vayan reduciendo? Porque dijiste que se que han ido reduciendo con la edad. Yo creo que no, no he hecho nada, ha ido pasando. Ha ido pasando, pero hay otro estado del ser en ti seguramente. Hay más libertad en ti, o sea.
0: Uh, entender como que no sé, que cada uno tiene sus motivos, ¿no? Y que los míos son unos y que los de los demás también son igual de lícitos. Cada uno se construyó de una manera, ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Y entonces sí. cada uno hace en función de la manera que se construyó. ¿Sí? Y yo creo que es esta idea de que yo existo ayuda mucho a no tener tantos celos ni tanta envidia. Uh -huh. Porque aunque no me quieran, ¿Ya? Yo existo, yo soy, y para esta persona puedo no valer, pero para otra sí, mm. ¿ya? No es que cuando el otro no me quiere yo ya no valgo, yo creo que eso es muy importante. Claro, sí, sí. Porque sí. yo valgo más allá de si me quieren o no me quieren los demás, o si me escogen o no me escogen los demás. Mm
1: -hmm. Ay, sí, creo que además eso le quita mucha carga al otro y a la vida, ¿no? La carga que le ponemos nosotros en nuestra mente, ¿verdad? Pero, pero se genera... hay tensión. Ok, mire, ¿y algo más que quieras agregar?
0: No sé, porque lo que acabo diciendo siempre al final es eso de que las mujeres tienen que estar satisfechas sexualmente, con lo cual ya, ya, ya lo dije. Sí. <risa> y... Yo creo que ya hay más de eso, ¿eh? sí. Yo creo que hay más de eso. Yo creo que hay más de eso. que Desde mi generación hasta ahora. Um, lo importante que es, es, es esto, de, de sentir placer, ¿no? Lo importante que es de vivir en el placer también, ¿no? ¿Vale? De no estar esforzándose todo el tiempo. ¿Sí? Hay un filósofo coreano que vive en Berlín que se llama Bill Chung-Wan, que dice...
1: ¿Cómo que se llama otra vez?
0: Es que es dificilísimo. Bill... O, o, o Win Shul Han ¿Vale?
1: Okay. Que tiene un
0: libro que se llama La sociedad de can, del cansancio Que dice uh. que le llamamos A la autorrealización En realidad lo que llamamos autorrealización Es autoexplotación mm. ¿Ya? Entonces Lo más importante para mí es cómo salir de ahí mm -hmm. ¿Ya? Cómo no estar todo el tiempo Pensando en el rendimiento ¿Sí? Okay. ¿Vale? Eso es lo más importante.
1: Por último, te comparto yo, le tu libro se lo compartí a un amigo científico que estudia neurociencias y da clases en, en psicología en la UNAM, que es una universidad muy buena aquí en México, es la nacional de México, es? y le gustó. O sea, él me dijo, es que es lo mismo en los hombres. O sea, como esto puede aplicar perfecto para los hombres. Es lo que mm -hmm. él me decía. Yo le sugiero bien. a los hombres también que pueden leer el libro y... Exactamente. Qué cuando leí el libro, me lo regaló una amiga y yo creo que es el libro que más he regalado, ¿eh? el, el tuyo, el, de las ideas para el placer. Llegaba en la noche y dices, es que ya quiero llegar a leer mi libro. O sea, es mi encuentro con las mujeres. Y hubo pro momentos donde me, me confrontó el libro. Creo que sobre uh -huh. todo al principio, como que dije, híjole, este no se lo puedo regalar a cualquiera. Pero luego dije, no, pero todo lo demás está haciendo un encuentro conmigo misma. Claro. Con la claro. vida. Uh -huh. la vida,
0: claro que sí. Sí, sí. sí. Muy
1: bien. Gracias, Mireya por este ah, tiempo, por, por tus libros, por tus enseñanzas, por todo tu, por toda tu dedicación y preparación y también autenticidad. Gracias.
0: Muy bien, gracias a ti por invitarme, que me gusta hablar contigo.
1: Sí, a mí también. Gracias. Muy
0: bien, muy bien pues nada. Hasta bueno, luego. pues
1: que descanses. Vale, muy bien, que vaya bien, ¿vale? Vale, pues igualmente. Chau, chau. Vale, te debo, debo. Ah, espérame, pregunto un segundito, te encontramos en la página institutogestalt.com y en tus redes Mireia Darder, ¿no? MireiaDarder.com, Mireia sí, ahí me encontráis. sí. MireiaDarder.com, sí, sí. Así, ah, ahí, ahí okay. están todos sus libros, todo. Eso, sí, 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 y ahí cursos. está. Y el canal de YouTube Muy Mireia bueno. Darder también. Bueno, sí. Ok, y a todos los que escucharon esta nice. entrevista o la vieron, los invito a compartirla con otras personas a las que también pueda servirles. Los esperamos en nuestras redes Mentores con Maite, Facebook, Instagram, regístrense en el YouTube y estamos en Spotify y en iTunes. Bueno, chao, chao, hasta pronto. Mentores Ok, round two Name something that's not boring.